0: simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida y entonces comprende Cómo están de ausentes las cosas queridas
1: Por eso
0: muchacha, no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples el tiempo demora aquí en la luz solar de este mediodía donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. So ya no partas, ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas Sitio donde amo la vida.
1: Reciban una cordial bienvenida al programa Despertales. Hoy en el ciclo de escritores mexicanos, historias y voces, para descubrir. Estaremos eh, con el escritor Juan Rulfo. Saludamos a todos los oyentes que en este momento llegan a la sintonía de nuestro espacio a través de Radio Bolivariana Medellín, 1110 kilohertz de la amplitud modulada, o quienes se conectan a través de www.radiobolivarianavirtual.com o nos escuchan a través de las plataformas podcast, Anchor o Spotify. Recordemos que Despertares es un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia como parte de su propuesta de formación y promoción del ser humano a través de los medios de comunicación. Saludamos a nuestro control de audio, Jaime Alberto Marín. En la conducción del espacio con ustedes, Manuel Omar Caicedo, comunicador social. Al hablar de literatura mexicana nos referimos a un conjunto de obras literarias que fueron escritas o bien en territorio mexicano o bien por autores de origen mexicano. Empezamos hoy en el programa Despertares a trazar un puente hacia ustedes, nuestros oyentes, con nuestro primer autor invitado, el hijo de Apulco Jalisco, Juan Rulfo, un escritor guionista y fotógrafo mexicano perteneciente a la denominada generación del 52. Juan Rulfo es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Para quienes van llegando a nuestro programa de hoy, les recordamos que Ipsicol es una organización no gubernamental con sentido humanista cristiano orientada en la educación y fundada en 1978. Los invitamos a conocer más del Instituto Psicoeducativo de Colombia ingresando a la página web ipsicol.org o navegando en sus redes sociales en Facebook y LinkedIn como Instituto Psicoeducativo de Colombia. Hoy en el ciclo de Escritores Mexicanos, Historias y Voces para Descubrir, Juan Rulf. La serie de Escritores Mexicanos, Historias y Voces para Descubrir del programa Despertares es una invitación a adentrarnos un poco en las letras mexicanas, a una literatura llena de contrastes y plumas, que en su evolución han plasmado la historia de un pueblo, de la forma de ser y de sentir de una región, con la que además pues, tenemos tantas cosas en común como latinoamericanos. Les invito a escuchar una reseña de Marco Tulio Alfonso Alfonsín en su sitio en YouTube, Leer para Crear.
2: Hola, en esta ocasión voy a platicarte la vida obra y datos interesantes de quien es considerado por muchos expertos el más importante escritor mexicano de todos los tiempos. Y mira que ha habido muchos. Hoy vamos a hablarte de Juan Rulfo. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo, nace un 16 de mayo de 1917 en Sayula, en el estado de Jalisco. Él pertenecía a una familia acomodada. Voy a dejarte algunos fragmentos de una entrevista que le realizan en los años 70 para que en sus propias palabras podamos comprender esto.
3: Su abuelo paterno era abogado, creo. Era abogado. Era sí. abogado. Y su abuelo materno, hacendado. Era hacendado,
2: exactamente. Él sufre la pérdida a los seis años de edad de su padre y de su abuelo, y de su madre, a los diez años de edad. Esto obligó a sus abuelos a tomar una decisión, y esa decisión fue llevarlo a un orfanatorio en la ciudad de Guadalajara. Nuevamente te pido que escuches lo siguiente.
3: Bien, quedamos entonces en que en principio su familia era una familia acomodada, aunque perdió sus bienes en esa revolución. En los primeros meses de esa revolución, usted sufrió una pérdida terrible para un niño que fue la de su padre, ¿no?
4: Sí. Fue mi abuelo y mi padre. Los dos.
3: Los dos murieron, murieron en esa misma sí. época. O sea, Fueron dos época, golpes sí. tremendos, ¿no? Sí.
4: Y enseguida murió mi madre.
3: Y entonces parece ser que tuvo que vivir durante un cierto, un largo tiempo en un orfanato.
4: En un orfanato, efectivamente.
3: De ese orfanatorio, según usted ha confesado algunas veces, los recuerdos que tiene no son
4: precisamente gratos. No. <risa> no. no usted no, ha dicho que era
3: como un correccional.
4: Era una correccional. ¿Sí? Era el único orfanatorio que existía en Guadalajara y a los uh, ricos de Guadalajara los internaban allí para como, como cárcel correccional. Nosotros sí. que era, no éramos allí, vivíamos, veníamos de los pueblos, pues lo tomábamos todo como cosa natural, ¿no? pero para muchas personas, eh, sobre todo hijos de gente pudiente de Guadalajara, la forma de castigar a los hijos era metiéndolos a hechos formatorios. A ver si los enderezaban, ¿no? Sí. Era ¿Y en una,
3: realidad una, usted, una cree, usted cree que enderezaban algo ahí o...?
4: Sí, era terrible ¿Sí? la disciplina, ¿Sí? el sistema, el sistema era carcelario, se puede decir.
3: Ahí entre otras cosas, ¿qué recuerda usted que verdaderamente haya aprendido, que tenga que agradecer a esos años un tanto tristes?
4: Bueno, lo único que aprendí fue a deprimirme, ¿no? Fue una de, de las épocas en que se, eh, se... me encontré yo más solo, ¿no? Y en donde conseguí un estado de depresivo que todavía no se me puede... Claro, ¿no?
3: Todavía no ha logrado usted Superar. remontarlo del todo. Exactamente.
4: Sí.
2: Ya como joven, tendría unos 18 años, Juan Rulfo tenía la intención de ingresar a la Universidad de Guadalajara para emprender una preparación universitaria. Sin embargo, esto fue imposible porque estalló una huelga en dicha casa de estudios y entonces optó por trasladarse a la Ciudad de México. Aquí, ya en la Ciudad de México, asistió a diversos cursos en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la UNAM y se convirtió en un gran conocedor de literatura, de antropología, de geografía e hizo amistad con diversos intelectuales, colegas escritores, estudiantes y empezó a publicar sus primeros cuentos, sus primeros ensayos, sus primeros trabajos. En estos años inicia el noviazgo con la que sería su, es su esposa, su amada Clara Aparicio, ellos se casaron en 1948 y el matrimonio eh, residiría en la Ciudad de México prácticamente todo el tiempo. Conforme Juan Rulfo fue publicando más cuentos y más ensayos, en 1953 el Centro Mexicano de Escritores le otorgó una beca con la cual él terminó de escribir El Llano en Llamas, que es su primer gran obra que se publicó en 1953 y que es una colección de 17 cuentos del entorno rural. Son cuentos muy crudos, de un lenguaje sencillo, pero de una profundidad impresionante. Una de las cosas que se le reconoce mucho a Juan Rulfo es que logró trasladar la forma de hablar, la forma de pensar y la forma de actuar de la gente del campo, sobre todo de la región de donde él era, de la región de Jalisco. Un año después, en 1954, con otra beca que igualmente le dio el Centro Mexicano de Escritores, publica la que es hasta hoy su obra más conocida, su obra más famosa... Y uno de los libros más influyentes de la historia de la literatura, no solamente mexicana, sino de todo el mundo, que será Pedro Páramo. De ambos libros, del Llano en Llamas y de Pedro Páramo, ya he publicado videos. Si gustas, me encantaría que los pudieras revisar y espero que te gusten. Dales una checada. Más adelante... Juan Rulfo también va a desarrollar otra pasión, además de las letras, que es la fotografía. También esto es otro dato curioso. Él trabajó como empleado de la empresa Goodyear de las llantas. Él era vendedor de llantas y entonces andaba por diferentes lugares del país ofreciendo neumáticos y dedicándose a eso. Él siempre fue un hombre de pocas palabras. Un hombre, digamos, incluso tímido. No le gustaban los reflectores, no le gustaban mucho las entrevistas. Es más, déjame te pongo esto para que lo escuches a él hablar de este tema.
3: La verdad es que usted tiene un cierto un cierto y raro prestigio de hombre muy escéptico con respecto a las gentes, de hombre más bien tímido, introvertido, de hombre reacio, a enfrentarse con el público, con los halagos, con el aplauso, incluso con los fans que pueden estar diciéndole lo mucho que le admiran. ¿Ese sentimiento también arranca más o menos de esa época o usted cree que estaba ya, eh, en fin, en sus genes, en su carácter?
4: Yo creo que era cosa de carácter. Era cosa de
3: carácter. Sí.
4: Sí, porque el pánico que lo tengo yo a la multitud, a la gente, es, es una cosa natural, ¿no? Un genito, quizá.
2: Ya para 1958 Juan Rulfo termina el que sería su último libro que se llamó El gallo de oro que originalmente lo escribió para que fuera un guión para cine y en realidad ya como libro se publicó casi hasta, los, hasta la década de los ochentas ¿Cuál es la importancia de Juan Rulfo? Déjame platicarte. Juan Rulfo es un autor que rompe los moldes en un, en un sentido muy, muy concreto. Él mezcla la realidad con la fantasía. De hecho, se, se dice que Juan Rulfo es uno de los iniciadores de lo que más adelante sería el realismo mágico, que daría joyas como, por ejemplo, Gabriel García Márquez y todos estos, estos autores que realizaron este tipo de trabajos. Juan Rulfo durante su vida recibió numerosos premios, aunque no era muy afecto, no, no le gustaba que lo estuvieran como que hostigando, pero dos de los premios muy importantes que recibió fue en 1970 el Premio Nacional de Literatura aquí en México y en 1983 el Premio Príncipe de Asturias, el premio más importante que, que entrega el Reino de España también en el área de las letras. Al día de hoy son incontables las ediciones y las traducciones que se han hecho de sus obras. Yo te invitaría a que en un primer momento leas cuen los cuentos del Llano en Llamas. Y ya más adelante, conforme vayas siendo un lector más experimentado, te tomes el tiempo y el trabajo y el estudio de leer Pedro Páramo. No significa que El Llano en Llamas sea una obra simple. Pero sí quiero decirte que Pedro Páramo es una obra extremadamente compleja. Yo no te la recomiendo sino hasta que tengas unos 18 o 20 años. Es una obra que requiere mucho trabajo del lector, mucho estudio. Yo cuando la leí tuve que tomar muchísimas notas y regresarme. ...porque la magia de Pedro Páramo... ...es que es una de las primeras novelas en la historia... ...que no se desarrolla de forma lineal... ...es decir, las historias, digamos convencionales... ...pues tienen un inicio, después un desarrollo... ...y después un desenlace o final... ...esa es la estructura normal... ...bueno, pues Pedro Páramo además de tener una multiplicidad... ...de personajes, es una obra también... ...al igual que el Llano en Llamas, situada en el México rural... No tiene un tiempo lineal, sino es un tiempo cíclico. Es una novela que trata respecto a un pueblo, que es Comala, en donde solamente viven ánimas, almas en pena espíritus que no pueden descansar en paz por pecados que cometieron y entonces andan deambulando y contando sus historias y entonces como los fantasmas pues de pronto aparecen, de pronto desaparecen y cuentan y se lamentan pero de pronto pues evaporan entonces este mundo fantasmagórico de Komala eh, que nos cuenta la historia de su cacique, de ese hombre violento, rudo que producía amor y terror al mismo tiempo Pedro Páramo, el que podía hacer lo que él quisiera, el que dominaba todo mundo, el caudillo clásico de la Revolución Mexicana y, y unos años después el Todopoderoso, el Hacendado, que podía decir prácticamente quién vivía y quién moría y a quien nadie le podía cuestionar. Bueno, esta es la historia apasionante que nos cuenta este libro. Pero reitero, no te recomiendo bajo ninguna circunstancia que lo leas si eres un chico joven, un adolescente, te va a aburrir, eh, va a ser muy complicado. También me gusta la rebeldía hasta cierto punto. Si tú quieres, inténtalo. Pero estoy seguro que te vas a acordar de mi recomendación cuando lo, cuando lo comiences. Es un libro ya eh, para lectores avanzados. Pero en fin, eh, vamos a dejar aquí esta breve biografía de Juan Rulfo concluyendo con lo siguiente. Para todos los mexicanos, leer cuando menos una obra de Juan Rulfo es una obligación. Y para todos los hispanohablantes, ya sea del continente americano o incluso españoles, me parece que es de vital importancia que tengamos en nuestro capital cultural conocimiento de cuando menos una de las obras de Pedro Páramo. De Pedro Páramo, perdón, de Juan Rulfo. Por último... Creo que ya había dicho por último, pero nuevamente digo por último. Juan Rulfo es increíble, su gran fama, su gran prestigio, con solamente tres libros publicados. Muchos de los autores tienen decenas de libros, decenas, prácticamente cada año, cada dos años están produciendo y publicando. Juan Rulfo, únicamente con tres libros, se convirtió en un inmortal de las letras a nivel mundial nacido orgullosamente en nuestro México.
1: Estamos en el programa Despertares. Hoy, en el ciclo de escritores mexicanos, historias y voces para descubrir. Juan Rulfo. La serie de programas sobre escritores mexicanos es un acto de provocación para promover la lectura y acercarse a las historias de los escritores que a lo largo de nuestros espacios estaremos escuchando, hoy con nuestro invitado Juan Rulfo. La literatura mexicana, creo que ustedes puedan estar de acuerdo conmigo, pues ha logrado desarrollarse de la mano de grandes autores que a través de una experimentación, de una experiencia, de una creación literaria han marcado eh, importantes estándares dentro de la literatura universal. El estilo de Rulfo, podríamos decir que es tan personal, es tan único, es tan suyo, bueno, también es tan escueto, tan lleno de frases, de una economía y de un rigor, podríamos decir así, pues, tan increíbles que inaugura, como algunos lo han mencionado, una narrativa moderna. No hay una descripción de paisaje, aunque, aunque se sitúa pues, en, en el Jalisco rural y que tenga, por decir algo, el, como tema la guerra cristera, eh, cuando usted le pregunta a un personaje ¿Quién es Pedro Páramo? Esa respuesta de alguna manera no es que la haga la descripción física del hombre ni qué es lo que hace es como más bien como un, como un rencor vivo como una forma eh, entre oscura, existencial de decir las cosas Juan Rulfo podría decir que eh, cuando habla de Pedro Páramo no solamente está hablando como de una situación, sino también eh, está haciendo uso de un, de un momento de, de, de economía, de letras y de frases que le da una fuerza impresionante a todas sus líneas, eh, a todos sus párrafos eh, y hace que esta historia sea una historia vigente, sea una historia actual de muchos de los campos, muchos de los sitios apartados, lejos de las ciudades en que estamos hoy en día en nuestra Latinoamérica y qué sé yo, también pues en algunos lados del mundo. Por eso eso lo mantiene vivo, por su actualidad, porque a pesar de estos textos, estos escritos haber sido... Eh, pues desde esa narración escritos hace tantos años atrás en el siglo pasado hoy por hoy eh, cobran eh, vigencia en la forma de decir las cosas en ese sentir que él está entregando en cada una de las narraciones de sus personajes si fuéramos a hablar de, de Juan Rulfo tendríamos que decir y, y tal vez ustedes estén de acuerdo conmigo que es el escritor mexicano tal vez más leído y más estudiado en muchos lados eh, bueno, en, en nuestro país Colombia tal vez como uno de los eh, autores extranjeros que ha tenido tal vez un poco de más divulgación y no solamente pues en, en los textos que ponen a, a los, nuestros maestros a leer pues, en la educación básica eh, secundaria, sino también eh, por esa misma sensibilidad que algunos grupos de lectura, que algunos movimientos todavía tienen por esa narrativa mexicana y que eh, Juan Rulfo es precisamente uno de esos eh, autores en que eh, cuando se lee da más ganas de leerlo. Eh, Juan Rulfo escribió Pedro Páramo en, en cuatro meses. Ese es un dato pues, que me pareció por demás curioso. Pero si bien lo escribió en cuatro meses, fíjense ustedes que es un texto, es, es una historia que ha sido traducida casi a 30 idiomas y esto pues ya da cuenta de una universalidad de, de este escritor mexicano. Justamente el mismo Rulfo decía en una entrevista que le hicieron en 1973 que la escritura de Pedro Páramo fue una búsqueda de estilo, así lo, así lo decía él. En sus palabras él dice que tenía yo los personajes y el ambiente, en esa entrevista Rulfo decía yo estaba familiarizado con esa región del país donde había pasado la infancia y tenía muy ahondadas esas situaciones pero no encontraba un modo de expresarlas entonces simplemente lo intenté hacer con el lenguaje que yo había oído de mi gente de la gente de mi pueblo entonces el sistema aplicado finalmente primero en los cuentos, después en la novela, fue utilizar el lenguaje del pueblo, el lenguaje hablado que yo había oído de mis mayores y que sigue vivo hasta hoy. El autor reconocía que se trata de una novela oscura donde este personaje central no es Pedro Páramo, sino el pueblo, que es un pueblo muerto donde no viven más que ánimas, donde todos los personajes están muertos y aún quien narra está, está muerto. Entonces no hay un límite entre el espacio y el tiempo. Eh, los muertos no tienen tiempo ni espacio. No se mueven en el tiempo ni en el espacio. Entonces, así como aparecen, se desvanecen, y hay que decir que es desde, desde este mundo confuso, eh, de donde se supone que los únicos que regresan pues, a la Tierra, que es una creencia muy popular, son las ánimas, son las ánimas de aquellos muertos en, en este universo de Rulfo, eh, las de, las de aquellos muertos que murieron en pecado las que están regresando y pues bueno, como ese era un pueblo en que casi todos morían en pecado pues regresaban en su mayor parte habitaba nuevamente el pueblo pero eran eso, eran ánimas no eran seres vivos y como la gente se muere donde quiera Juan Rulfo, Juan Rulfo reconocía que Pedro Páramo pasó de una novela mexicana a ser universal como les contaba hace un instante, sí, se vuelve eh, un tema recurrente que pese a haber sido escrito tanto tiempo atrás, es actual. Eh, porque sí, los problemas humanos pues, son iguales en todas partes y no son temas nuevos, pues lo que es el amor, lo que es la muerte, lo que es la injusticia, el sufrimiento, pues que están sugeridos ahí. En, esa, en, en ese escrito maravilloso de Pedro Páramo es una, es una novela de amor, es una novela de, de desamparados eh, Juan Rulfo decía que ahí él, 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 él buscaba la, al padre como una esperanza, como quien busca la infancia como quien trata de recuperar sus mejores días y que en esa búsqueda, ojo con esta parte no encuentra sino decepción y desengaño y al final se, se, se derrumba esa esperanza, se derrumba tal vez como un montón de piedras. Este libro eh, de Pedro Páramo fue ampliamente, en su, eh, en, en su época, eh, exaltado, celebrado, estuvo en los grandes círculos de opinión en diferentes ámbitos culturales en el mundo. Eh, Jorge Luis Borges decía que Pedro Páramo era una de las mejores novelas eh, de las literaturas de lengua hispánica y aún pues, de, toda la, de toda la literatura fíjense en eso, el mismo Jorge Luis Borges lo mencionaba como de lo mejor eh, una escritora también bastante relevante en nuestro tiempo, Susan Sontag decía que la novela de Rulfo no era solo una de las obras maestras de la literatura mundial del siglo XX, sino que era uno de los libros más influyentes de este siglo. Eh, una paisana, una, una, una escritora mexicana, eh, Elena Poniatowska, decía que, que Pedro Páramo en su inicio se llamaba Los murmullos, porque eso es lo que se escucha en toda la novela un rumor de ánimas en pena que vagan por las calles de ese pueblo abandonado donde se centran las historias de Pedro Páramo Rulfo se parece a esos hombres temerarios que aceptan la cita del fantasma y se ponen a hablar con él a medianoche decía esta escritora Elena Poniatowska Estamos en el programa Despertares. hoy en el ciclo de escritores mexicanos, historias y voces para descubrir Juan Rulfo. Diles que no me maten, esta es una de las leyendas que se encuentra presentes en el llano del México rural, Cercano al periodo de la rebelión mexicana que ocurrió por allá entre los años 1911 a 1921. Esta es conocida por ser una de las más eh, célebres novelas escritas por Juan Rulfo. El cuento Diles que no me maten leído por Juan Rulfo una verdadera joya por demás.
5: Considerado casi una leyenda en México y uno de los escritores hispanoamericanos más importantes, en vida sólo publicó tres libros, las novelas Pedro Páramo, en 1955, y El gallo de oro, en 1980, y el volumen de cuentos El llano en llamas, en 1953. Es desde El llano en llamas que se definen la obra y el estilo de Rulfo, teñido de una visión oscura y desesperanzada del mundo, a través de una narración cruda y realista que hace uso del lenguaje popular mexicano y de conjunto configuran el llamado realismo mágico. En la versión definitiva del volumen, que data de 1971, se incluyeron dos cuentos a los 15 originales, entre los cuales estaba Diles que no me maten, que el propio Rulfo grabó para un disco de vinilo de larga duración publicado en la década de 1960 se trata de la versión que aquí presentamos acompañada del texto del cuento tal y como su autor lo leyera para la producción discográfica coeditada por la Universidad Autónoma de México y la compañía RCA Víctor de ese país
6: Diles que no me maten Diles que no me maten Justino Anda Vete a decirles eso que por caridad, así diles, diles que lo hagan por caridad, no puedo, hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti, haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya estuvo bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez. Solamente otra vez a ver qué consigues. No, no tengo ganas de ir. Según eso yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo No Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato Dile al sargento que te deje ver al coronel Y cuéntale lo viejo que estoy Lo poco que valgo ¿Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna ganancia al fin y al cabo, él debe de tener un alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir, «Voy, pues, pero si de perdida me fusilan a mí también». ¿Quién cuidará de mi mujer y de mis hijos? La providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. Lo habían traído de madrugada. Y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí amarrado en un horcón esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería a aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe, no nada más por nomás, como quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba. Don Lupe Terreros, el dueño de la puerta de piedra, por más señas de compadre, aquel juvencionaba, tuvo que matar por eso por ser el dueño de la puerta de piedra y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus ganados. Primero se aguantó por puro compromiso, pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y que su compadre don Lupe seguía negándole la hierba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe, que mandó tapar otra vez la cerca para que él, juvencionaba, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir mientras el ganado estaba allí siempre pegado a la cerca siempre esperando aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo. Y él y Don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una vez Don Lupe le dijo, mira juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato. Y él le contestó, mire don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes, ahí se lo haga si me los mata. Y me mató uno de ellos. Eso pasó hace 35 años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte corriendo del exhorto. No me valieron ni las 10 vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después se pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya ocho hijos. Así que la cosa ya va para viejo y según eso debería estar olvidada. Pero según eso no está. Yo entonces calculé que con unos 100 pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solo, solamente con su mujer y los dos muchachitos todavía de agatas. Y la viuda pronto murió, también dice de pena. Y los muchachitos se los llevaron lejos de unos parientes. Así que, por parte de ellos, no había que tener miedo. Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado e enjuiciado para asustarme y seguir robándome. Cada que llegaba alguien al pueblo me avisaban. Por ahí andan unos fuereños, juvencio. Y yo echaba pa'l monte entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo solo verdolagas. A veces tenía que salir a la medianoche como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida. No fue un año ni dos, fue toda la vida. Y ahora habían ido por él, cuando no esperaba, ya nadie confiado en el olvido en que lo tenía la gente, creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilo. Al menos esto, pensó, conseguiré con estar viejo. ¿Me dejarán en paz? Se había dado a esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a esas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte, de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro arrastrado por los sobresaltos y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo corrioso curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos. Por si acaso, no había dejado hasta que se fuera su mujer. Aquel día en que amenció con la nueva de que su mujer se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera sin indagar para nada ni con quién ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se fuera como se si le había ido todo lo demás sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida, y esta la conservaría como diera lugar. No podía dejar que lo mataran, no podía, mucho menos ahora. Pero para eso lo habían traído de allá, de palo de venado. No necesitaron amarrarlo para que lo siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como sicuas secas acalambradas por el miedo de morir. Porque a eso iba a morir lo dijeron. Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No no podía acostumbrarse a la idea que lo mataran. Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubieran equivocado. Quizá buscaban a otro juvencio, y no al juvencio Nava que era él. Caminó entre aquellos hombres en silencio con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. Los ojos que se habían apeñuscado con los años venían viendo la tierra aquí abajo de sus pies a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida. Sesenta años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino un largo rato desmenuzándola con los ojos, Saboreando cada pedazo como si fuera el último Sabiendo casi que sería el último Luego, como querido decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos Iba a decirles Pero se quedaba callado más adelantito se los diré, pensaba, y solo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería hacerlo. No lo eran, no sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez al pardear de la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna, y él había bajado a eso, a decirles que ahí estaba comenzando a crecer la milpa, pero ellos no se detuvieron. Los había visto con tiempo, Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminaron unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo la milpa no se lograría en ningún modo. Ya era tiempo de que hubiera venido las aguas, y las aguas no aparecían, y la milpa comenzaba a marchitar. Así que ni valía la pena de haber bajado, haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero para ya no volver a salir. Y ahora seguía junto a ellos aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les veía la cara, solo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él. De manera que cuando se puso a hablar no supo si lo habían oído. Dijo, yo nunca le he hecho daño a nadie, pero nada cambió. Ninguno de los vultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo, siguieron igual como si hubieran venido dormidos. Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche. Mi coronel, aquí está el hombre. Se habían detenido delante el boquete de la puerta. Él con el sombrero en la mano por respeto, esperando ver salir a alguien, pero solo salió la voz. ¿Cuál hombre? Preguntaron. El de palo de venado, mi coronel, el que usted nos mandó traer. Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Lima. volvió a decir la voz de allá adentro. ¡Hey tú! ¿Que si has habitado en Lima? Repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él. ¿Sí? Dile al coronel que de allá mismo soy, y que allí he vivido hasta hace poco. Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros, que dice que si conociste a Guadalupe Terreros, a don Lupe, sí, dile que sí lo conocí, ya murió. Entonces la voz de allá adentro cambió de tono, ya sé que murió, dijo. Y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared de Carrizos. Guadalupe Terrero era mi padre. Cuando crecí, lo busqué, me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. ...con nosotros eso pasó... ...luego supe que lo habían matado a machetazos... ...clavándole después una pica de buey en el estómago... ...me contaron que duró más de dos días perdido... ...y cuando lo encontraron tirado en un arroyo... ...todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo... ...que le cuidaran a su familia... ...esto con el tiempo parece olvidarse... Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el quiso aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a este, aunque no lo conozco, pero el hecho de que se haya puesto en un lugar donde yo sé que está me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca. Desde acá, desde afuera, se oyó bien claro cuanto dijo. Después ordenó, Llévenselo y amárrenlo un rato para que padezca y luego fusílenlo. Mírame con él, pidió él. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo. No me mates. Yeren se lo volvió a decir la voz de adentro. Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de 40 años escondido como un apestado siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así con él. Déjame que al menos el Señor me perdone. No me mates. Diles que no me maten. Estaba allí como si lo hubieran golpeado sacudiendo su sombrero contra la tierra gritando enseguida la voz de allá adentro dijo amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros ahora por fin se había apaciguado estaba allí arrinconado al pie del horcón había venido su hijo Justino y su hijo Justino se había ido y había vuelto, y ahora otra vez venía. Lo anchó encima del burro, lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuera a caer por el camino. Le metió la cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión, y luego le hizo pelos al burro y se fueron. Arrebiatados de prisa para llegar a palo de venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto. Tu nuera y los nietos te extrañarán, iba diciéndole. Te mirarán la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tío de gracia como te dieron.
1: Gracias por acompañarnos en el programa Despertares. Hoy motivando la lectura de autores mexicanos y dando comienzo al ciclo historias y voces para descubrir con el autor Juan Rulf. A nuestro control de audio Jaime Alberto Marín, a Radio Bolivariana y a cada uno de ustedes, nuestros oyentes, para quien preparamos cada una de nuestras temáticas, qué bueno que nos hayan acompañado durante este espacio que dedicamos a exaltar de una forma humilde, diría yo, pero, pero muy entusiasta, la obra del escritor mexicano Juan Rulfo. Les habló Manuel Omar Caicedo, comunicador social. Los esperamos en una próxima emisión.